0: I den här podden pratar vi om måltiden för den demenssjuka. Hur du ska servera, varför och hur man gör det på bästa sätt. Vilken roll färg och form har. Och så får vi höra en rad goda exempel. Vi diskuterar med Kerstin Angvik som är demensvårdsutvecklare på Lärcenter i Linköping. Jag heter Madeleine Nilsson. Välkommen till Vacano. Vakano! Vacano är en informations- och utbildningsportal inom vård, omsorg och hälsa med vårdpoddar. Berätta lite kort om det här Lärcenter.
1: Lärcenter för en god demensvård finns i Linköping sedan 2007 och vi arbetar med att utveckla, handleda, utbilda personal inom demensområdet
0: i Linköping. Det här matseminariet som ni har haft, kan du berätta lite om det?
1: Vi har olika teman för varje år och 2014 var temat mat för liv och lust. Och det här seminariet vi hade det var avslutningen kan man säga där vi knöt ihop säcken på allt vi har gjort under året.
0: Och hur det är arbetat under året då? Ja, det vi började med var
1: en föreläsning med Gunilla Lindberg som är dietist där hon pratade mat näringslärarkost. Sen har vi också arbetat tillsammans. Vi har någonting i inköpning som heter kultur och fritid för äldre. Så tillsammans med dem så arrangerade vi en grillkväll. Och där gjorde vi också i samarbete med en gymnasieskolan som har koklinje. De lagade den här grillmaten och kom ut till de två boenden som fick den här grillkvällen. Sen hade vi Även där tog vi hjälp av bagerit som bakade ja, Linköpings längsta tårta, sa vi. Det vet vi inte att det var, men som serverades till de äldre. Sen hade vi två eftermiddagar där vi pratade om mingelmat. Och upprinnelsen till det var att vi var några stycken som har varit i Lins, som är vänort till Linköping. Där man jobbade med något man kallar för singelmat, så anpassad mat, för väldigt svårt demenssjuka som man kan äta med fingrarna. Och då deltog man med personal från boendet som fick först en genomgång av Louise Ahlenbrandt utifrån perspektivet FAM. Alltså, och det handlar ju om hela måltiden det är inte bara näringen som är viktig utan det är miljön, det är näringen det är att vi följer alla riktlinjer vi har så hon gav teori och sen fick vi praktiskt jobba i kök. Så vi var i ett skolkök och göra den här mingelmaten under ledning av en kock, Andreas Landén. Det är det stora som vi har gjort under, den här, under 2014. och eh, Där vill vi presentera på en, en eftermiddag och ge inspiration till personal som inte hade varit med på det här.
0: Vad händer med ätandet och matsmältningen kroppen glömmer?
1: Alltså det vi vet är att det demenssjukdomen gör ju att man, alltså det kan vara ett tidtecken att man tappar i vikt. Och det, det är ju så här att det som händer är ju att minnet kan ju göra att du glömmer bort att äta. Du känner inte samma hungerkänsla. Du kanske inte, du kan ha svårigheter och vet inte hur du ska ta dig till affären för att handla längre. Du är hungrig men du vet inte hur du ska få till det. Eller du vet inte hur du gör när du ska tillaga maten. Alltså, det gör ju att man, man får inte isa den mat man behöver.
0: Vad är lämplig mat för dementa?
1: Alltså, jag skulle säga att en allsidig kost. Sen är det ju så att det, det som är viktigt är att man får i sig över dygnet och tittar vi på personer med demenssjukdom som bor på ett demensboende så är det ju det får inte bli för långt att utan man måste få målen väl utspridda över dygnet och också att man näringsmässigt eh, får det utspritt så det inte bara blir frukost, lunch, kvällsmat. Alltså vi måste tänka på att det är bra mellanmål också. Man pratar om ungefär att 30-35% av energifördelningen ska vara mellanmål. Och det kanske vi inte tänker på alltid.
0: Hur löser man en sån situation med till exempel att undvika så lång nattfasta? Det löser man genom att ge ett så sent mål som möjligt på kvällen.
1: genom För att alltså de allra, allra flesta de vaknar ju någon gång på natten- de vaknar tidigt på morgonen även om de inte går upp då. Att man får någon form av energitätt mellanmål då. Och på, vaknar man tidigt på morgonen kanske man kan få som vi kan kalla det för en förfrukost. Så man får en, en smörgås och en glas mjölk eller någonting. Eh, och sen får man den vanliga frukosten lite senare.
0: Ja man då skillnad på mängden mat också när det väl är då den riktiga frukosten eller riktiga lunchen. Den ska ju också vara
1: energitätt. För personer med en människokdom så behöver den vara extra energität. Jämfört med vad du och jag äter. Vi, vi undviker ju lättprodukter. Alltså det ska vara riktigt smör, det ska vara riktigt mjölk, det ska vara riktigt grädde. allsidig kost är ju lämplig mat men... men det som också är lämpligt som jag sa det är ju att det ska vara inte några lättprodukter.
0: Hur ska man bäst servera den här maten? Och det är väldigt svårt att säga för det, det
1: beror så mycket på var man är i sin demenssjukdom, hur har man fått problem med svårigheter att äta, har man fått svårigheter med att svälja? Men har man inte några svårigheter med det, ja då är det kost som, som för vem som helst. Men börjar man få svårigheter med det, då måste man ju tänka att det är lätt att är mat, lätt tuggad mat. Mat som är lätt att svälja. Och det kan också vara så här, om man ställer fram en portion, stor, en stor portion med mat. Så kan ju det göra att det hämmar ätlusten för man, man nästan kvälls av att det är så mycket mat. Istället behöver vi ge många små portioner. Alltså fylla på lunchen. Man ger lite först och så fyller man på. Och så fyller man på så det ändå blir en portion. Man kanske inte kan ställa fram en hel smörgås. För den blir inte uppäten. Men om man har delat ner den i små bitar som ser lite aptitliga ut. Så hjälper den personen att lockas till att äta. För det där vi måste göra. det måste locka till att det är gott att äta.
0: Så man ska undvika att försöka ställa fram mat på borden och sådär? Nej, det, det tycker jag är
1: jättebra när man ställer fram mat på bordet. För det är också så här, om jag ställer en fråga till någon som är människa om jag står vid spisen och frågar hur, hur många potatisar, hur mycket kött vill du ha? Så kanske den här personen inte ens förstår, vad, vad är potatis, vad är kött? Och då svarar man, nej tack, jag vill inte ha något. Men om man ser det här på och köttet, då kan man ta sig. Eller, och har man svårigheter man inte klarar av att ta sig, så kan man ändå eh, säga ja och nej kanske till när vi serverar och lägger upp. Så det, jag tycker absolut, så långt det bara är möjligt, ska man servera mat på bordet.
0: Har färg någon roll i det här?
1: Stor roll har det. Eh, om du tänker att jag har en... Eh, Svart mugg och så har jag svart kaffe i den här muggen. Då blir kaffet osynligt. Då, då har den personen problem med något som vi kallar för agnosi. Alltså svårigheter att känna igen. Och det är inte synen det handlar om då. Utan det handlar om att de har svårt att tolka. Hjärnan har svårt att tolka vad den ser. Så genom att använda kontraster... Så om jag har vit fisk, vit sås vit potatis då ska jag ha en mörk tallrik så jag får den här kontrasten. Och är det tvärtom att jag har någon mörk mat då ska jag ha en vit tallrik.
0: Är det då också viktigt med till exempel makaroner att man använder vanliga klassiska makaroner istället för sådana nya moderna påhitt som man känner igen maten?
1: Ja, att känna igen maten är ju viktigt. Men då är det ju också viktigt, vem, vem är den här personen som ska ha den här maten? Är den van vid spaghetti Är den van vid de här klassiska makaronerna? Är eller är den, den, kanske aldrig har ätit pasta och inte gör det nu. Att ha en kunskap om hur det har varit tidigare är viktig. Sen finns det de som ändrar sig, så man ska inte... Man måste också våga pröva nytt. För det kan ju vara så
0: att någon tycker jättemycket om pasta nu som aldrig har ätit därför. Ska man försöka individanpassa maten så långt det är möjligt? Ja, det ska man göra?
1: All, all vård handlar om att vara personcentrerad. Hur påverkar miljön man äter i? Den påverkar också väldigt mycket. En del av miljön är det när jag pratar om kontraster- hjälpa till och tolka och sen behöver man vara en lugn stressfri miljö det, det ska inte vara så att personal står och skramlar med disk samtidigt som man äter utan personal ska sitta med eh, och helst äta en pedagogisk måltid för att då är man också en förebild
0: Är det viktigt att alla äter samma mat?
1: Nej, alltså, det viktiga är ju att det passar alla, att det passar var och en, att vi är anpassade på det sättet.
0: Varför är måltiden så viktig? Ja, du får i din näring, du, men det är också viktigt socialt.
1: Det kanske är en av de viktigaste aktiviteterna vi har också. För det får du behålla funktioner, att du äter själv så länge du bara kan, du tar det själv så länge du bara kan. Men det är också socialt att samspela med andra, prata med andra och få en, en god stund i vardagen.
0: Är måltiden en viktig del i att göra demensen så dräglig som möjlig? Det är
1: viktigt för att skapa en bra dag, för att skapa att man hamnar i ett sammanhang. För det är viktigt i demenssjukdomen, att man hamnar i ett sammanhang.
0: Är det svårt det här, hur man ska göra med måltiderna?
1: Ja, jag skulle säga att det är väldigt kvalificerat arbete för den vårdpersonal som, som finns med. Alltså man behöver sätta mer på, på både kunskap eh, och också kunna anpassa måltiderna bra.
0: V vad kan man se för varningssignaler till en begynnande demens? Jag sa förut, gång kan ju vara en varningsklocka för
1: begynnande demens. Men annars är det ju, alltså, hur är det med minnet? Eh, när man börjar få problem med sitt minne. Det är ju en av varningstecknen på demenssjukdom. Eller att man behöver söka läkare för att se. För det man alltid gör det är att utsluta så det inte är något annat som är behandlingsbart. Eh, börjar man få svårt att hitta. Man hittar inte hem längre.
0: Det är också såna klassiska symptom på demenssjukdom. Men så det kan också vara eh, att kunna se om människan inte känner igen maten som står framför en. Så är det ett tydligt tecken? Alltså.
1: Alltså det är, fast då har du kommit långt i din sjukdom. När du, när du inte börjar känna igen föremål i din omgivning, då, då är du svårt sjuk. Då I, har du en diagnos.
0: Är det olika för olika demenssjukdomar hur man ska hantera det här med just måltiden? Ja, det kan man säga. alla olika med olika symptom.
1: För det kan ju vara så om man har frontala symptom så kan det handla om att man är lite hämningslös. Det kan handla om att man är impulsiv. Och det gör att miljön behöver se annorlunda ut. Och det gör också att man behöver tänka till lite extra. Och när jag säger att miljön behöver se lite annorlunda ut så kan det vara så här att du kan inte ha kanske den där vackra blomman på bordet. För den personen kanske tolkar det som mat och äter upp blomman istället för maten. Och ligger det ett brödfat med, med bröd som ska räcka till alla som sitter kring kaffebordet så kanske den här personen tar, kan inte se att det är fler som ska ha utan man äter till det slut på fatet.
0: Men kan det då finnas problem med att man äter tillsammans när man har olika demenssjukdomar?
1: Ja, det kan du göra, men där handlar det om att personalen ska anpassa. Alltså, ofta så är det ju så att man inte kan bara ha ett bord på ett demensbord, utan man får ha flera bord. Och så får man anpassa utifrån att man sitter vid där, på olika bord beroende på vad man har för svårigheter. Och så personalen som är pedagogiskt som är jätteviktigt.
0: Så man ska liksom försöka separera eh, de olika typerna av sjukdom till olika bord då? Ja,
1: alltså jag skulle snarare säga att det är lite utifrån symptom och utifrån vilka personer som passar ihop,
0: att det är så man får tänka. Den här fingermaten du nämnde, var, mm. varför är det en, en bra grej att göra? Jo, för att
1: när man blir svårt sjuk och börjar tappa förmågan att äta, för så är det, man tappar förmågan att klara av att hantera kniv och gaffel. Så kan det vara också så att man tycker att det är svårt att bli matad. Man vill inte bli matad. Och då ville vi hitta. Finns det en annan väg. Kan vi hitta att man ändå klarar av. att äta så länge som möjligt. Själv. Om vi anpassar maten. Alltså gör den tillåtande att äta med fingrarna. Och den idén fick vi ju när vi var i Österrike. Men
0: skulle det vara en. Bra grej att utveckla att ofta äta sina fingermat, till exempel till en vanlig middag några, någon gång i veckan eller så? För de som har behov, av det, absolut. Eh, och det
1: jag vet är att det här har lett till är att man har gjort man har haft lite fest på några
0: boende när man bara har serverat eh, mingelmat då. hur Hur ska man då göra på bästa sätt? Vad är dina tips? För att eh, skapa den här bra måltiden för dementa?
1: Ja, alltså, det, det allra viktigaste det tror jag är just att personalen är fokuserad på måltiden och, och sitter ner. Eh, att man har maten framme där det går naturligtvis. Eh, ofta går det. Sen finns det undantag när man inte kan ha maten på bordet. Men... För att skapa den här luna, trygga måltidssituationen eh, och där man inte har fokus på annat som att det ska diskas just nu utan det gör vi sen. Vi har ju också jobbat ihop med miljö och hälsa för att titta på vad man får och inte får göra på boende. Och vad, vad får man och vad får man inte göra? Ja, man får göra väldigt mycket. <laughs> eh, och det, det dokumentet ligger på hemsidan. Och det är en sammanfattning med Karl Tengstedt som är livsmedelsinspektör på miljökontoret. Där vi har rätt ut att man får faktiskt vara med och hjälpa till att skala potatis. Man får vara med och hjälpa till och baka. Och, eh, för det har varit mycket diskussioner runt oss.
0: Så man ska känna sig lite friare i sitt arbete alltså låta eh, patienterna vara med? Ja, man kan låta de äldre
1: vara med. Eh, sen måste vi ju naturligtvis, alltså det, det är ju det här med FAM, vi måste ju följa de föreskrifter som finns. Men förut har, det, har vi tolkat på vissa ställen att man inte får. Men eh, om man bara använder folk, om man bara ser till att den äldre har tvättat händerna ordentligt så, så får man vad man har till.
0: Hur kommer ert arbete se ut nu med måltider? Nu avslutar ni det här projektet.
1: Ja, nu avslutar vi det här projektet. Men vi har ju ändå med oss de här arbetstanken och vi tar ändå upp det på våra nätverksträffar och frågar lite hur det går runt måltiden. Så att det är ju det, själva projektet är ju avslutat. Men det vi vet är att man har ju fått ganska mycket inspiration ute.
0: Finns det någonstans man kan hitta information om det här? Om man lyssnar och känner jag vill lära mig mer och jag vill efterlikna ert arbete? Ja, delar av det kan man hitta
1: på Linköpings hemsida om man söker på Lärcenter. Lite inspiration finns det på hemsidan. Men däremot är man välkommen att höra av sig till Lärcenter. Mm, och hur går man tillväga då? Och då kan man gå in på hemsidan, söka på Lärcenter, där finns våra telefonnummer och mejladress
0: i den här podden har vi diskuterat med Kerstin Angvik som är demensvårdsutvecklare hur man på bästa sätt serverar en bra måltid till den demenssjuka att färg form och miljö spelar stor roll och att det är viktigt att personalen är med och sitter ner vid måltiden du kan läsa mer om det här på vår hemsida vakano.se och där kan du även lyssna på andra intressanta poddar www.sobacano.se